0: Felipe Castanhares!
1: Oi, gente, tudo bom? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Que legal estar aqui, gente!
0: Felipe, parabéns pelo seu trabalho, eu admiro muito. Acho que você mudou muito a regra do jogo, me inspiro no que você faz, conteúdo, assim, desse nível consistente. E, assim, uh, falar de Guerra da Síria, falar de assuntos que os seus vídeos são usados em escolas, né?
1: Loucura isso, né, isso cara? Isso é muito legal, né? É, não imaginava que isso fosse acontecer, né? Eu acho que talvez por isso que tenha acontecido dessa forma, porque eu, eu não planejei isso, né? Às vezes as pessoas acham que foi uma, uma estratégia essa coisa dos vídeos de história, Existe muita estratégia, assim em algumas partes, mas a questão dos vídeos de ciência e história foi puramente consequência de eu fazer algo que eu gosto. Então, às vezes, isso é essencial. A gente fica tão preocupado em entender como a, a, a plataforma funciona e como trabalhar com os vídeos para que eles sejam favorecidos pelo algoritmo e tudo mais, só que, às vezes, a gente esquece que A melhor maneira de conquistar alguém é, não é o YouTube te mostrando algo. Às vezes, é quando um amigo chega pra você e fala ''Meu, olha, eu assisti esse vídeo, olha que legal''. É. Então, quando você consegue entrar no marketing boca a boca, é quando você realmente conquistou a sua audiência, né?
0: Top, May. Ó, uma das primeiras coisas que eu imagino, né? Como que você consegue... É, é um vídeo... Você tem vídeos de horas e que tem milhões de views. E a gente estava comentando, né? Que você tem algumas estratégias e técnicas para reter as pessoas no vídeo, porque a, o time watch e a retenção são muito importantes no YouTube, né? São. O que, que você usa nos seus roteiros, na hora. Eu sei que você é um cara que faz roteiro também, arrumadinho, bonitinho. É lindo assim, ver o projeto. O <risos> que, que, que você usa, quais são as estratégias pra gente?
1: É, eu, eu sempre me vi mais como.. Alguém que produz entretenimento, né? Então, eu, tra- eu trato meu trabalho, meus vídeos, como entretenimento. E precisa ser tratado dessa forma, porque eu sinto que as pessoas, é, elas gostam muito mais de se entreter do que aprender. Então, quando você consegue enganar esse cara e fazer ele aprender achando que ele está se entretendo, é o melhor dos dois mundos. Eu, e, e eu não consigo fazer isso sem planejar antes, Então, cada insert, cada pausa, cada frase que eu falo é escrita. A gente, eu, eu, junto com, com outros roteiristas também, já tem uma equipe grande agora, a gente consegue planejar cada pausa, cada detalhe do vídeo. Hoje, isso é essencial.
0: Desculpa te interromper, Hoje, qual, qual é o tamanho do seu time?
1: A equipe tem em média de 15 pessoas é que trabalham alma. comigo.
0: Mas começou sozinho, né? Você é, eu comecei bom?
1: sozinho, era eu e o... Na verdade, O canal surgiu comigo sozinho no meio da madrugada, eu pensei... Na verdade, porque assim, uma coisa que hoje em dia, quando o pessoal vai criar um canal no YouTube, vou dar uma dica muito importante agora, que é o seguinte. Vamos lá. Eu tive a ideia do meu canal quando eu estava navegando pelo YouTube, E, come, e caí em alguma abertura de algum anime antigo que eu gostava. Eu não lembro se era Dragon Ball o que, que foi. E eu comecei a assistir essa abertura e me deu muita nostalgia. E eu falei, nossa, que legal. E aí eu caí em outra abertura, em outro negócio, em outro negócio. De repente, eu falei assim, será que existe um canal no YouTube que, reu- que reúne tudo isso que eu estou assistindo, tudo isso que eu estou consumindo aqui, em forma de documentário, sei lá, de alguma maneira. E não tinha. Eu busquei, eu procurei na Gringa, eu procurei no Brasil. Isso era 2011, né? Foi quando eu comecei. Não existia. O YouTube era muito novo. Aí eu falei assim, nossa, existe ali um nicho a ser explorado. Legal. Então, é, o, pr- o primeiro passo é você encontrar o seu nicho. E entender que o YouTube, hoje em dia, ele está lotado de nichos que são gigantescos. Ant- Antigamente, você precisava conquistar uma audiência mais ampla, né, para conseguir determinado sucesso no YouTube. Hoje em dia isso não existe mais. O YouTube está tão gigantesco, mas tão gigantesco que você consegue uma audiência sólida já necessária para você manter o seu negócio simplesmente explorando um único nicho. E é muito mais fácil você ser muito bom em um determinado nicho que você já está acostumado, que você já conhece, do que você tentar entrar em todas as áreas ali, tentar não. explorar tudo. Então a primeira percepção que eu tive do YouTube foi essa. Existe ali um tipo de público que não está sendo explorado, que não tem é, é, conteúdo para consumir. E eu quis entregar esse conteúdo para essas pessoas.
0: Legal. E aí, na hora que você chega com o seu time para montar um roteiro hoje, né? mas você chegou antes, você já tinha uma metodologia, cada vídeo que você ia lançar
1: para reter as pessoas, para bombar. É, ele, ele, é um, ele é um trabalho. Existem técnicas né, de roteiro que a gente consegue utilizar para prender a atenção das pessoas. Porque, uma coisa. É uma é bom, coisa, hein? Prender a atenção é bom. É muito bom. Assim, eu, hoje em dia. Um dia eu queria que vocês fizessem o seguinte teste: ah. chega em alguma criança, sei lá, até uns 10 anos de idade, tá. coloca esse menino na frente do computador e fica uma hora observando essa pessoa navegar. No, na internet, no YouTube. É assim, é absurdo como absolutamente qualquer coisa tirar a atenção dessa, dessa criança. Então, assim, ela tá lá navegando no vídeo, se ela ficou entediada por 10 segundos, ela já fecha o vídeo. Ela não aguenta. Então, o que significa? Significa que a gente está cada vez mais criando uma, uma, uma nova geração de pessoas que precisam é, de algo bem substancial, para que elas fiquem focadas. E você precisa, cada, tá cada vez mais difícil você chamar a atenção das pessoas. Então, o que, que é essencial quando você vai começar a fazer qualquer tipo de material de entretenimento? Isso serve para vídeo, documentário, filme, eu, eu, essa é uma regra que eu acredito que serve para qualquer coisa. Você precisa conquistar o cara nos primeiros três minutos. Os primeiros três minutos de vídeo, de documentário, de filme, você tem que pegar o cara ali seja com uma boa narrativa, seja com algum fato muito importante. As pessoas não reparam muito isso, mas os meus vídeos eles tendem a começar com algum fato impactante. Então, no meu vídeo do Fred Mercury, eu já começo com o Live Aid, que é o show principal, um dos principais é, shows que o Queen, que a banda Queen fez, porque é um momento icônico, é um momento de de ápice do Queen. Então, eu já começo tacando aquela imagem do Live Aid. E pá, aí as pessoas já vão ver um estádio inteiro ouvindo Fred Mercury cantar. Isso já causa um impacto. Isso uhum. já causa o, 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 algum tipo de... Você chama a atenção do cara naquele momento e fala, opa, como é que eles chegaram nisso? Eles estão com um estádio inteiro cantando a música deles. Automaticamente na cabeça deles vem a pergunta, como que eles conseguiram esse sucesso? E aí eu começo a contar a história dos caras. Top. Mas eu preciso antes... Entregar algo no início que chama a atenção.
0: Mais impactante do seu roteiro.
1: Exato. Então esses três minutos iniciais são de uma importância tremenda. Então quanto menos tempo você gastar falando sobre você, é, fugindo do assunto que é o tema principal, menos retenção você vai ter. E uma simples análise, né? O YouTube é uma coisa, é uma ferramenta muito legal. Porque, ao longo de sete anos, eu consegui recolher uma uma quantidade absurda de dados é, do que funciona e do que não funciona. Uhum. Isso é muito valioso. Então, eu testei as mais diversas coisas no meu canal. Desde animação, a mini documentários, esquetes é, rápidos. Eu fiz de tudo, porque o YouTube sempre foi esse grande laboratório para mim e nesse, conforme eu fui testando essas coisas eu fui percebendo quais funcionavam o que funcionava o que não funcionava aí eu vi algum vídeo que, que bombava muito eu ia analisar falei, por que, que esse vídeo bombou tanto aí eu olhava para esse vídeo de uma forma técnica deixa deixa eu entender e aí eu vi ah aqui eu, aqui eu comecei dessa forma uhum. ah o vídeo ele foi para esse caminho e aí eu ia analisando e entendendo e depois eu ia aplicando de novo esse mesmo conceito em outros vídeos. E aí, se funcionasse, eu já falar, opa, aquilo ali, então realmente é algo que eu preciso recorrer sempre. Ah, isso daqui talvez não funcionou tanto. Aí, ao decorrer de muito tempo, você acaba é, entendendo como a audiência se comporta, o que chama atenção, o que não chama atenção.
0: Uhum. Mas é uma
1: análise crítica.
0: E hoje você, você fazia essa análise no YouTube mesmo, vendo os seus pontos, chegava a ver os seus dados, ou primeiro você olhava o vídeo inteiro? Como como que você fazia essa análise? Primeira coisa, qual, que era, ah, qual, a, a, primeiro met, qual a primeira métrica que você
1: olha? Ah, hoje em dia, né, todas as grandes plataformas têm uma palavra-chave, que é a questão realmente do watch time, uhum. que é uh, o tempo de exibição. Esse tempo de exibição, o YouTube no Analytics, eles, já, eles não mostram quantas visualizações você tem inicialmente, como o primeiro grande é, dado, né? e sim as horas assistidas. para o YouTube, é muito mais importante que você valorize as horas assistidas no seu canal, e não um vídeo específico. E agora as outras plataformas também, né? o Netflix também. O Netflix quer que você maratone. A, a, a palavra deles agora é maratonar. Então, maratonar. você tem que maratonar. E pra você maratonar, você, você precisa ser con, é, convencido pela aquela informação e, e ser engajado, entrar naquela série e consumir ela inteira. Eles não querem que você assista um vídeo e saia. Assim como o YouTube também é interessante que você veja um vídeo. Tanto que durante muito tempo, o em alta do YouTube, ele era determinado, não pela quantidade de visualizações nas primeiras horas, mas sim... a a quantidade de watch time que aquele vídeo entregou para o usuário final. O que que isso significa? Se eu entrei no em alta por causa do vídeo do Primo Rico, que estava lá, e aí aí no vídeo do Primo Rico, eu fui depois pro vídeo de outra pessoa, do Porta dos Fundos, e depois eu fui pro vídeo do Whindersson Nunes, e depois eu fui pro vídeo... No final das contas, o YouTube vai chegar, beleza, esse usuário aqui, ele teve, sei lá, duas horas de watch time. Quem foi que trouxe isso inicialmente pra ele? Foi o Primo Rico, é o primeiro cara que clicou. Então, todo esse watch time vai pro Primo Rico. E o YouTube entende, beleza, esse cara tro- trouxe esse watch time de duas horas. Ele é relevante, joga ele lá pro em alta.
0: E aparentemente, quando você também continua nos seus próprios vídeos, aumenta mais ainda essa pontuação, né?
1: É, isso foi algo que me ajudou muito, né? Porque o cara passava lá uma hora assistindo meus vídeos, então automaticamente eu já tinha uma retenção grande e um outtime time grande, porque os vídeos eram longos. É. Então, foi algo que, por coincidência, me ajudou.
0: E, normalmente, os relacionados já aparece um próprio vídeo seu. Se a pessoa entrar num outro vídeo seu e ainda continuar... Eu, eu fiz uma vez lá um workshop no YouTube que eles sempre batiam nisso. É como se fosse um canal de TV. A gente quer reter as pessoas. Se o seu programa não retém a, a, o Ibope, né, a audiência ali...
1: Não é. é interessante
0: pro YouTube, né? Quanto mais você fica no vídeo, mais ele vai poder monetizar, mais ele se torna interessante também para ele. Exato, né?
1: exato. E tudo isso gira em torno daquilo que eu falei, né? De como construir um vídeo que chame a atenção, que retenha a audiência. Não é fácil, né? Hoje em dia, todo mundo quer entrar no YouTube porque o YouTube virou uma plataforma que, realmente, nossa, eu vou acordar todo dia, duas horas da tarde, eu vou receber presentes para ficar fazendo stories depois, Lá, os recebidos da semana, que que vida maravilhosa, não é verdade? Só que o YouTube tem uma outra faceta, que é a faceta que você precisa se reinventar o tempo inteiro, o tempo todo. Na televisão, a gente não vê um programa que não seja excelente, maravilhoso, durar muito tempo. A TV se renova o tempo inteiro porque as pessoas elas precisam é, de coisas novas, elas cansam, então elas precisam de material, de conteúdo novo. Se você ficar muito tempo fazendo uma única coisa, eventualmente as pessoas vão cansar. E elas cansam, e cansam muito rápido, entendeu? Então você precisa reconquistar a sua audiência a cada dia. E para você fazer isso, você precisa estar muito ligado no que está acontecendo, entender muito bem a sua audiência, não ter medo de arriscar. O que eu, o que eu conheço de pessoas que vêm com grandes ideias de canais? Castanhari, eu tenho uma ideia de um canal maravilhoso, sei lá o quê. O cara conta a ideia e é realmente uma boa ideia. Aí eu falo, cara, por que você ainda não fez? Vou fazer, vou fazer. Aí eu conto o cara um ano depois, e aí, cara, aí o canal lá... É, eu não tive tempo, cara. Eu falei, pô, cara, mas a ideia é boa, porque você não fez? Ah, não tenho meio que receio. Às vezes as pessoas têm receio de, de começar algo, de dar o primeiro passo. E às vezes é tudo que você precisa para fazer sucesso. É, um, é o primeiro passo. É o, primeiro passo. Eu, o tempo inteiro eu fico voltando é. na madrugada em que eu tive o insight de fazer o meu primeiro vídeo no YouTube. E como aquilo mudou a minha vida completamente. Mas eu eu precisei dar o primeiro passo. Eu precisei postar o primeiro vídeo, que era terrível. (risos) Terrível! Meu primeiro vídeo é horrível. É muito ruim. E é importante que seja muito ruim. É importante que você olhe o seu material antigo e ache ruim, porque significa que você evoluiu, que a sua percepção de entretenimento mudou, de que você está consumindo coisas novas e aquilo está te agregando. Então, você já está vendo coisas novas que você não enxergava antes. Então, é muito importante que você comece para que você possa evoluir, entendeu? E Total. às vezes a pessoa, as pessoas têm Trava. medo. Trava com medo. O, que, que, as pessoas, o que, que vão achar se eu postar isso? Dane-se o que as pessoas vão achar. É. Faça. Se você quer fazer algo, se você tem uma ideia, tire ela do papel. Se arrependa por ter errado, não se arrependa por não ter tentado.
0: Tem a Júlia aqui com a gente, que ela recebeu uma crítica no, no começo, porque ela fazia vídeo só com a mão. O James veio contar. E ela ficou um ano sem produzir vídeo. E aí ela parou, ficou um ano sem produzir, com medo, né? com, com, por causa da crítica. E aí depois ela voltou e voltou a produzir. Hoje ela tá quase chegando já, quase chegando, indo os 3 milhões de inscritos. Né? O James contou um pouco mais antes de ontem.
1: É, a gente afetar... Somos seres humanos. Primeiro é importante entender isso. Realmente, aqui somos todos seres humanos, uhum. todos temos emoções. A gente erra, a gente acerta. Então, temos que levar isso em conta, tá? A a gente, temos emoções, então, temos que respeitá-las e temos que entendê-las. Não não tenham medo, é sério. Porque o que eu vejo de pessoas, assim, falando ideias, e, e, e quando eu escuto, falo, é uma boa ideia. Se essa pessoa soubesse, que era só ela ir lá e tentar e fazer que vai dar certo. Ah. Só que ela tem o medo, o receio, o que, que as pessoas vão achar, né? A gente é muito é, suscetível a esse tipo de opinião e a gente é afetado por esse tipo de opinião. No início do meu canal, eu tive que entender é, como lidar com críticas. Né? A gente não está acostumado a pessoas estranhas, que você não conhece, chegando na nossa cara e falando algo assim, ah... Isso não tá legal. Isso, de uma forma, às vezes, mais agressiva, né? A internet, às vezes, ela, ela dá essa permissão a pessoa poder ser um pouco nice. mais direta sem os filtros sociais que normalmente a gente tem. Então, primeiro a gente tem que entender isso. O que, que a pessoa quer dizer quando ela comenta algo que é só ofensivo? O que, que a pessoa quer dizer quando ela comenta que merda? O que, que a pessoa quer dizer quando ela fala que não gosta de você? E como você pode usar isso a seu favor? Porque... É, 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 isso é uma coisa que eu já percebi muito na minha vida e a psicologia explica muito bem. Se você ir num evento e abraçar 10 pessoas, mas na, a 11ª, não, não, ela não vai querer o seu abraço ela vai falar que não gosta do seu trabalho. Você não vai lembrar das 10 que te abraçaram, você vai lembrar do cara que falou que não gosta de você. Mas, peraí, são 10 pessoas contra uma. Por que, que uma pessoa tem um efeito tão poderoso na gente? Porque a gente é cheio de inseguranças. O ser humano Nossa. é cheio de inseguranças. Ah. Talvez tenha a ver com o fato da gente ter evoluído rápido demais, subido rápido demais na cadeia alimentar, como o próprio é, o Ival Harari já fala no livro Sapiens. Ah, então, então, assim, é, a gente tem que entender isso e respeitar isso para que a gente não a, acabe não... Sendo, acaba ser levado pelos nossos erros, a gente não pode ser ser levado dessa forma. Vamos ter calma, vamos respirar e vamos entender isso.
0: O Tem um livro que chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que tem um, até coloquei um trecho que eu cito no meu livro, que são os medos, né? os medos que levam a gente para o fracasso. Né? Um dos medos, os fantasmas dos medos, é a crítica dos outros, mas tem uma outra coisa também, autocrítica. As pessoas, normalmente, não gostam da sua voz no vídeo, no, no telefone, na, na gravação. N- não se vê tão bem. Tem uma coisa que a gente aprende na oratória, que a primeira coisa é você se ver melhor. Porque, normalmente, a gente acha que a gente é péssimo. A gente acha que a gente é horrível. E, e as pessoas estão olhando pra gente e falando: nossa, que legal. E é isso que faz então, a gente não,
1: não não tentar, né? O primeiro crítico é a gente, né? Exato. E é engraçado, porque eu fico pensando... O Felipe de hoje se ele assistisse o meu primeiro vídeo que foi a nostalgia do Sonic um vídeo antigo, eu ia olhar isso e falar assim nossa, nunca que eu vou postar isso na internet isso tá terrível mas foi o meu primeiro e foi necessário então como a gente se vê também é, é importante né? porque isso acontece muito comigo, eu, eu oscilo né, nessa questão isso é algo que eu estou tentando trabalhar em mim né? ainda, tá bom. E, e, e acredito que que para sempre irei é, como eu me vejo. Porque às vezes a gente se vê de uma forma... Primeiro é importante entender que a, gente, a, a maneira com que as pessoas nos enxergam nunca vai ser a forma com que nós mesmos nos enxergamos. Porque a gente se vê há muito tempo, né? Todo dia. Eu falo assim, Você né? Você aguenta bastante. Eu, todo dia eu acordo e eu me olho no espelho. Eu falo, Meu Deus, eu, já, eu tô cansado de me enxergar. Mas as pessoas, elas não têm essa mesma visão. O que você olha no espelho não é o que as outras pessoas enxergam. É. Às vezes a gente está tão acostumado a olhar no espelho, nossa, tem uma coisinha aqui no meu rosto, eu não gosto do meu nariz. Ai, eu não gosto desse detalhe da minha boca, ai, eu não gosto... Só que o que você está enxergando realmente não é o que as outras pessoas estão vendo, não é mesmo, porque elas não, elas não tiveram o mesmo tempo que você para olhar e de reparar em tanta coisa. É. Então, normalmente as pessoas vão ter uma imagem muito melhor do que a gente tem. É, é engraçado porque falam isso, né? De que se você encontrar um gêmeo seu, talvez você não reconheça alguém que é muito parecido com você. Você não iria reconhecer, porque não é como você se enxerga. Olha, não bom. é como você se enxerga. Caramba. É engraçado tem, isso. Tem um livro que nos Estados Unidos
0: está bombando muito, é "Can't Hurt Me" do David Goggins. Que é Um cara que é Neve Seals, lá elite da marinha americana, enfim, conhecido como um dos caras mais casca-grossa do mundo hoje. E, e ele conta que no começo ele colocou as inseguranças dele no espelho, como ele se vê, ah, sou gordo. Ele começou a colocar, todo dia de manhã ele dá de frente com as inseguranças dele, para superar os medos e as inseguranças dele. Então, assim, a primeira atitude, o cara chega. Dá de frente. Às vezes a gente quer fugir, né? Ah, minha voz não é legal. Dá de frente. Por que não é legal? Como assim? Não é. é a gente é muito realmente... Precisa enfrentar,
1: né? É, e, e, tem uma co- e tem uma coisa que as pessoas não, não se lembram. A gente se comunica de várias formas. A última forma de se comunicar é a fala. É a última. É a última que impacta. É a fala. A primeira é a sua sensação. Mesmo. O que você está sentindo transparece no vídeo, mesmo. Por por que que eu falo assim? Quando você quer pensar numa ideia de um canal que talvez você queira criar, tente primeiro ir pelo caminho de algo que você é apaixonado, que você ama, que você gosta, porque aquilo vai transparecer de uma forma que vocês não fazem ideia. Um dos vídeos que que mais me, me dá satisfação de assistir e que teve um feedback mais incrível até hoje foi meu vídeo do Michael Jackson. Por quê? Você
0: também faz um
1: <risos> Fazer, todo, todo mundo faz. <risos> Se é bom, é já outra história. Mas o, o que eu lembro muito desse vídeo é que as pessoas falam, nossa, você realmente é fã do cara, né? Eu me emociono no vídeo. Eu, eu, eu tive que parar a gravação ah, três vezes porque eu começava a chorar. Caraca, a parte caramba. que eu falo da morte do Michael, eu desabava. E aí eu falo, pera, não, não posso estar esse lixo... Eu não posso estar todo cagado na tela para as pessoas, não posso. Eu preciso me recompor. Aí olha lá. Ah, o Google caiu com o Michael, é não pera. Ah, ah, não, não. Aí, aí, eu, aí eu tentava, cara, e não saía. Aí, eu, aí teve uma hora que eu falei assim: quer saber? Deixa, deixa eu mostrar isso. Aí eu falei: lá. e, e, e saiu uma lágrima lá, olho vermelho para caramba, caramba, parecia que eu tinha fumado Nossa. maconha. Mas não. <risos> Eu só estava emocionado. E o que que aconteceu? Isso isso transpareceu de uma forma para as pessoas, de que elas viram o meu amor pelo Michael Jackson. Então, a minha comunicação ali, ela transcendeu as minhas palavras. Porque quando você assiste algo, quando você vê um filme que você adora, quando você vê algo que te impacta, eu posso chegar para você e falar assim, me diz aí o filme que você mais ama. Sabe? O filme que você mais gosta, que mais te tocou, aí você vai falar, ah, tá tal filme. Beleza, me, me dá aí uma me fala aí a fala do minuto 56 aí do filme, ou de uma parte do meio, aí. me dá uma fala exata do filme. É bem provável que a pessoa não consiga lembrar. Só que ela lembra do que ela sentiu quando ela assistiu. O que ela sentiu quando ela assistiu, ela nunca mais vai esquecer. Ela ah. pode ser que ela esqueça talvez de uma, uma fala ali. Mas a sensação, isso ela não esquece, e a gente se comunica primeiro pela sensação. Se você é efetivo na sensação, se você consegue comunicar a sensação com perfeição, a fala depois, ela só complementa, ela vira um aditivo e ela... É quase que descartável, é engraçado isso. A sensação, o olhar, o que você está sentindo, comunica mais do que o que você está falando. Ao mesmo ponto que se você se se comunicar sem o sentimento, sem transparecer, a comunicação não é tão poderosa. E ela, normalmente, acaba realmente não tendo o mesmo impacto. É, 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 É engraçado isso. E eu percebi com os meus vídeos... Legal. As coisas que eu mais amava e que eu mais demonstrava paixão eram os vídeos que mais davam certo.
0: Tudo é, tudo, tudo é muito importante, mas a expressão... É, acho que o Tom Robbins fala que é 75%, né? E, mas, assim, tem uma coisa que a galera fala também. Se o áudio... Até que a sua imagem pode até estar tá um pouco ruim, mas se o áudio estiver ruim, a gente não aguenta também, né? É, então, a, a...
1: é tem toda a questão técnica, né? Eu, eu gosto de pensar em entretenimento como... É, é, é um grande bolo cheio de camadas. Você tem algumas camadas que são mais importantes. Ah, tem o um recheio ali, que para mim o, o grande recheio é a sensação. Você precisa comunicar aquela sensação, porque no final das contas é o que vai ficar para a audiência, a sensação. Então aqui eu tenho um objetivo: passar tal sensação. Uhum. E quando você chorou. O seu rosto o o estava vi- vermelho, é, vício, a sua, até a sua voz também mudou, ficou mais trêmula, né, provavelmente. O corpo muda, a tudo voz muda. muda, tudo muda, a expressão cor- é, da sua face muda, é, a maneira com que você movimenta o seu corpo, é, o tom da sua voz. Então, é, nessa, nesse grande bolo, eu acredito que essa seja a principal camada. Qual foi, qual foi o primeiro vídeo no seu canal que você fez, que você falou? Foi Nostalgia Sonic. E,
0: e, e não, que você estava procurando... Era o Dragon Ball que você tava procurando? Ah,
1: Eu tava... Eu lembro que eu eu busquei uma série de coisas nesse dia no YouTube. Foi desde a abertura do Dragon Ball, Dragon Ball GT... Eu
0: eu vou pegar você de surpresa e a pessoa de surpresa também. Mas eu acho que a gente tem... Alguém que eu... Eu acho que é o... Dragon Ball, Bob Esponja, tá aí? Opa! Seria ele? Vem cá, meu caro, você pode? Tudo bom? Fala aqui pra
2: ele. Bom dia, galera. Bom dia. Olha essa
0: voz. (risos) Bom dia. Que lindo.
2: Vocês estão prontos? Tá muito desanimado isso aqui. Vocês estão prontos? É... Então vamos fazer aqui, eu gosto de fazer uma brincadeira. Desculpa, já invadi Não, tudo Não, por favor. Mas eu também tenho um canal no YouTube, por favor. Né? Da, YouTube barra Wendell Bezerra. Também já tem mais de um milhão de inscritos. Tô, oh. che... Tô chegando quase no Castanhari.
1: Esse, esse cara aqui, ele foi um cara que entendeu muito bem a linguagem do YouTube. É? É, eu, eu admiro é. muito como o Wendel. Claro. O Wendel ele soube usar a imagem dele, os personagens... Que ele, que ele desenvolveu durante os anos, é, de uma forma única no YouTube, e atrair uma audiência para os personagens, e, e mais do que os personagens, para o próprio Wendell Você conseguiu transformar o, o dublador na personalidade, e eu achei isso incrível. É, cara. Isso
2: é verdade. E foi uma coisa, como vocês estão falando, assim muito orgânica, porque nunca foi pensada. É, foi dividindo o meu dia-a-dia ali, o meu é trabalho, legal. a minha paixão, e, e aí eu fui percebendo que as pessoas se identificavam, gostavam, tinha essa nostalgia, né, que, <risos> que é muito bacana. E aos poucos eu fui me tornando o Wendell, né, é. eu deixei de ser o dublador do, do, do Goku, do Bob Esponja, do Cakeball. Eu vou Ball. falar que isso
1: é meio triste, porque o Wendell, assim, eu tenho, eu tenho o, o, o Goku tatuado no meu corpo, então assim, Nossa. o Dra- Dragon Ball pra mim... Que delícia. É, aqui, é que delícia, aqui ó, é eu, tenho, eu tenho o Goku tatuado aqui. e e quando eu conheci o Endel, foi aquela coisa, você escuta o Endel falando assim: Meu Deus, é o Goku, é o Bear Grills, quem que tá falando comigo? Eu não sei. <risos> e depois eu virei amigo do Endel. E, e hoje. E é Vocês engraçado, são amigos? Eu não sabia. Gente, não, a gente, a gente, a gente é meu amigo. Oh. E, e, e assim, e o Endel manda uns negócios no WhatsApp pra mim. E às vezes eu mando uns áudios pra mim e falo: Gente, <risos> eu tô trocando uma ideia com o Goku, velho. O <risos> que que está acontecendo? Como você manda um áudio eu,
0: pra ele?
2: <risos> Oi, eu sou o Goku. <risos> Não, hoje em dia a gente não, não tem mais essa. Mas foi engraçado. A gente gravou um negócio e, e aí o Castanhari falou: Ó, quando a gente for gravar, manda um oi, eu sou o Goku pra impactar a galera. Né? que a gente tava
1: no set de gravação, né? Eu falei: é lógico que a equipe inteira conhecia o Wendel. E todo mundo assim, a equipe todo mundo cheio de dedos, né? Ai não, o Wendel, sei lá o quê. Ai, será que ele vai ficar chateado se eu pedir para ele falar um oi, eu sou o Goku? Eu falei assim, ele, ele não gosta muito, ele é meio reservado. <risos> ah, é, falei, é, então ele não gosta de fazer o um personagem fora de, do estúdio. <risos> ah, ah, tá bom, sei lá o quê. Aí eu falei pra todo mundo da equipe não falar com o Endel. E ficou todo mundo lá. Aí, do nada, no meio da gravação, o Endel, só, só, é, o personagem lá, perguntava pra ele. Ele não estava fazendo né, o Goku, é claro, ele estava fazendo um personagem. E chamado eu falava, Raul. Chamado Raul. Ah, 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 Aí Raul. eu falei assim, ó, cara, mete um easter egg ali. Na hora que você for falar, fala assim, quando ele perguntar o seu nome, fala, Oi, eu sou o Raul. <risos> ele mandou isso e a equipe caiu, cara. A equipe, puta que pariu, todo mundo ficou <risos> louco, cara. Porque a sua voz é, é uma coisa tão presente na é. nossa infância. Parabéns pelo trabalho.
2: <risos> mas, é, putz, é isso. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Prazer, você Vendo incrível. o que, que a gente erra, onde que a gente acerta. Mas acho que o barato é esse, é a verdade. Né? O seu canal, ele tem que é, ter ó. verdade. Porque senão, no médio prazo, às vezes até no curto prazo, é, você não comunica. Ah. Você não chega nas pessoas. E, e eu tento levar não só dubladores no canal, as vozes que fizeram parte da nossa infância. Eu vibro quando os caras fazem as vozes, mas eu tento levar essa coisa de... Até eu começo brincando, né? Eu falo, oi, eu sou o Wendel. E isso meio que pegou. Tá. Até recentemente, vou contar rapidinho aqui, tô tomando espaço.
1: Só pro... fala. <risos> Sua voz é maravilhosa.
2: É, aconteceu uma, uma série da Netflix que tinha um cara que eu dublo há muito tempo, que é o Bear Grylls, e por algum motivo, sabe lá Deus qual, puseram outro cara. Só que o cara me imitava, não é que trocaram a voz. Quiseram manter a voz, mas com outro cara. E eu sei que lançaram o trailer no YouTube. Duas horas depois, estava tendo uma reunião em Los Angeles do que que aconteceu. Nossa! Choveu comentários, tipo, milhares de comentários falando, cadê o Wendel e não a
1: voz. Você me me falou, e aí quando lançou no no Netflix, eu fui assistir e era a sua voz. Exato. Aí eu falei assim, hum... (risos) Voltou você?
2: (risos) Sim, voltou a ser a minha voz. E isso mostra um pouco como essa interação do YouTube realmente começa Total. a fazer a diferença uh, parabéns enfim nesse universo parabéns. que a gente convive muito feliz de obrigado você estar cara aqui. me obrigado. pegou surpresa Beleza. mesmo,
0: surpresa mesmo né? foi muito foda. ele né maravilhoso maravilhoso animal bem vamos lá é o Goku cara <risos> nostalgia quando você eu acredito que você pegou um tema provavelmente você disse que não foi de propósito, né? Acabou que era uma coisa que você queria muito, você se identificava, isso é muito legal. Eu,
1: eu assisto os meus vídeos, é estranho isso, gente? <risos> é estranho eu assistir os meus próprios vídeos? É Ou legal, é? é? Uma galera é falou, é, é, bem estranho. É legal. Mas é porque eu gosto do que eu faço. E,
0: e eu, eu realmente eu, gosto. E eu acho que foi genial, é genial isso, porque você tem muito o que falar sobre isso, muito tema, e mexe com a gente, né? Emoção, né? Quando você vê o Michael Jackson, você vê o
1: eu, eu amo o que eu faço, é, o pessoal me conhece, o pessoal entende, né? eu sou eu sou extremamente prolixo, eu não paro de falar, eu falo pra cacete, eu gosto de falar de, de várias coisas, eu sou uma pessoa muito interessada, então eu, eu o meu objetivo realmente é passar esse meu interesse para as pessoas, eu, eu, eu sinto que eu tenho uma visão muito peculiar do mundo, mas uma visão muito bonita, uma visão muito, muito bacana, e eu, eu quero que as pessoas... Enxerguem o mundo dessa forma, eu quero que elas fiquem maravilhadas, como eu fico quando eu penso no mundo e quando eu entendo o mundo. É por isso que eu quero passar conhecimento, porque eu sinto que quanto mais eu conheço do mundo, das coisas, mais conectado com, tá com esse planeta eu me sinto, mais conectado com as pessoas Legal. que estão aqui na Terra, mais unificado Show. eu me sinto. E eu acho que a gente está precisando dessa, dessa empatia, dessa unificação, né? É, e, e pra mim isso é, Mal, é maravilhoso, man. essa sensação de po- poder de passar conhecimento de uma forma bacana, de uma forma uh-huh. quase que enganando as pessoas. Ó, oh, é entretenimento, mas tem conhecimento, olha Sim. só. O né? valor, né?
0: É. Homem, olha só, uma coisa que a gente estava comentando, você comentou dos primeiros três minutos que você utiliza no vídeo, e não é só o tempo que você assiste, mas a porcentagem, né 60% de retenção, 30%, com a maior porcentagem, melhor. E, e às vezes é tentar não confundir, né como que eu faço um vídeo de uma hora também não é encher linguiça, né? Não é só para fazer, para ser grande, mas é para fazer... Qual que é a sua estratégia depois de passar esses três minutos ou continuar o tempo todo mantendo a, Bem, re- a retenção, a atenção?
1: Eu, eu gosto de, de pensar nos vídeos e, e compará-los sempre com, com algum material que tenha a mesma duração, tá. né? Porque eu preciso colocar em algum patamar de algo que eu já sei que funciona. Então, o que eu faço muito com os vídeos mais longos, muitas vezes é transformar a história, é, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra Fria, eu posso, por que não, tratar os dois principais países, Estados Unidos e União Soviética, como personagens de uma grande história chamada guerra, chamada Guerra Fria?
0: Eu vi esse... Genial, você falou, você falou da Coreia do Norte, aí você falar, mas ele tem um primo o irmão mais velho, a,
1: a, a o China, que você fala a China, <risos> cara, genial, fala mais sobre é, isso, é, essa comparação que você cria. Animal. Então, uma, uma coisa que às vezes é muito difícil é quando a gente está aprendendo é, e a gente não consegue criar um vínculo com aquela informação. A, a maneira com que a gente aprende é, sempre é fazendo relações, os nossos neurônios eles estão sempre criando conexões com outras coisas. Então, quanto mais conexões. É, uma informação tem na sua cabeça, mais ela fica fixada mesmo, mais ela, 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 ela é concretizada dentro do seu crânio, digamos assim. Então você precisa fazer conexões. Com o quê? Com coisas que você conhece do seu mundo. É por isso que analogias normalmente funcionam muito bem. Não. Por que o que meu vídeo da guerra na Síria, hum. ele é um dos meus vídeos mais populares? Porque é uma grande analogia com uma escola. Então você pega um assunto extremamente complexo, e você traz ele para um, um lugar em que todo mundo conhece. Legal. A escola é uma escola.
0: Legal.
1: É uma, eu fiz uma analogia com uma escola onde as pessoas estão insatisfeitas com o diretor. E aí, quem é o diretor? É o ditador? Ah, e quem, e quem são os grupos dos alunos? Todo mundo viveu isso. Então, o que, o que eu estou dando para a pessoa? Eu estou dando uma conexão a mais para aquela informação. Eu não estou dando só a informação que o neurônio dela vai ter que fazer um caminho único. Não é mais um caminho único. Eu estou dando dois caminhos. Então agora a sua conexão é muito mais forte. Pensa numa numa árvore. Quanto mais fundo as raízes vão, mais fixa ela tá. tá. Mais presa ao solo ela está. Então eu penso na informação dessa forma. Eu preciso jogar essas raízes na mente das pessoas. Então eu preciso dar o maior número de conexões para que elas consigam pegar aquela informação e trazer para um lugar que é familiar a elas. Uma vez que elas fazem isso, nunca mais, você nunca mais esquece. Como que eu aprendi que pão em inglês era bread? Lembrando do Brad (risos) Pitt. Eu juro, é sério. Porque agora eu não preciso só lembrar que pão é bread. Agora eu lembro de pão e eu associo com o Brad Pitt, que é um pãozinho. Entendeu? É. Esse tipo de coisa a gente faz sem perceber, mas tem um impacto e é muito efetivo. Você acabou de fazer? Eu acabei de fazer. Que a árvore com as raízes. A gente Exato. Imagina eu, eu, já. Tô uma, eu, eu já fiz uma analogia dentro da analogia. Mas é isso. É você tratar a sua mente realmente dessa forma é muito mais fácil, porque quando você for aprender algo novo, se você conseguir extrair uma informação familiar e relacionar com algo que você já conhece Fica bem mais difícil de esquecer aquilo. E o que eu faço é isso. Eu pego, eu tô o tempo inteiro no meu vídeo trazendo exemplos reais, palpáveis, que vocês conhecem do dia a dia. E essas analogias são de uma importância para a fixação do conhecimento. Animal. E, e isso é algo que tá lá. E as pessoas t- às vezes nem percebem, mas tá lá.
0: <risos> Putz, animal, cara. Pera, primeiro dizer que pra mim é uma honra tremenda ter você aqui.
1: Que bom, que Foi um deu prazer certo.
0: imenso. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Admiro muito e muito obrigado por ter vindo aqui para falar com essa galera, cara. Obrigado. Agradeço,
1: obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, velho.